0: Sports, 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 sports. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Essai Privé, le podcast de Canal dédié à la Formule 1. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène à la découverte du Mexique et de son histoire avec la discipline reine du sport automobile. Alors, montez le volume et rendez-vous au premier virage. L'histoire du Grand Prix du Mexique s'est toujours écrite en pointillé. Point de départ d'une incroyable histoire de famille, dont il héritera du nom, l'autodrome mexicain a connu la Formule 1 à trois époques très différentes, s'y forgeant un destin tumultueux, mélange de ferveur et de fierté nationale. Avec toujours au centre du jeu un circuit atypique frôlant les limites, l'émergence de pilotes mexicains, des foules passionnées et parfois incontrôlables. En 1963, la Formule 1 découvre une nouvelle contrée. Petit à petit, le calendrier du championnat s'allonge et l'expansion mondiale se confirme. L'Argentine en 1953, l'Afrique du Sud en 1962 et donc le Mexique en 1963. Le Mexique s'éveille au sport mécanique ou plutôt à la vitesse, d'abord par le biais de la moto puis via une course automobile atypique et très dangereuse la Carrera Panamericana. Une course longue distance, plus de 3000 km disputée à tombeaux ouverts le long de la frontière. Elle a lieu de 1950 à 1954 et crée un appel d'air. Avant même que la F1 ne découvre le Mexique pour son Grand Prix, certains de ses acteurs avaient ainsi fait le déplacement sur la Carrera Panamericana. Doublé Ferrari en 1951 avec notamment le champion Alberto Ascari et victoire de Juan Manuel Fangio en 1953 sur l'Ancia. Mais la course est vite abandonnée suite à de nombreux morts, 27 au total en 4 éditions. Le Mexique s'est pris au jeu de la vitesse. Il est peut-être temps alors d'abandonner les poussiéreuses routes du pays pour la construction d'un véritable circuit. Ce sera finalement mieux que cela le Mexique va se doter d'un immense autodrome à la fin des années 50. Une décision soufflée au président mexicain d'alors, Adolfo López Mateos, par un homme ambitieux et intéressé, Pedro Natalio Rodriguez. Ce père de famille, ancien motard, accompagne ses deux enfants lors de leur premier pas en sport mécanique. Tout d'abord dans la moto, puis sur quatre roues. Ses fils, Pedro et Ricardo Rodriguez, iront très loin, c'est sûr, mais il leur faut un vrai circuit, digne de ce nom, pour faire leurs armes et affronter bientôt le Gotha mondial du sport auto. Le lieu choisi pour l'autodrome est le parc municipal, à l'est de la mégalopole Mexico City, où un circuit routier et un ovale se rejoignent. Une fois les travaux finis, il ne faut pas attendre longtemps pour attirer la Formule 1. Tout d'abord pour une course hors championnat en 1962. Ces courses de F1, ne comptant pas officiellement pour le championnat du monde, demeurent une tradition qui perdurera jusqu'en 1983. Le Grand Prix du Mexique est prévu pour le 4 novembre 1962 sur le nouveau tracé situé à Magdalena Mixuca. 60 tours de 5 km sont au programme. Et l'attraction s'appelle justement Ricardo Rodriguez, le jeune prodige de 20 ans, né à Mexico City est donc l'un des fils de l'homme qui a poussé le Mexique à construire un nouveau circuit. C'est d'ailleurs lui qui remporte en 1960 la course inaugurale sur le tout nouveau tracé. Ricardo Rodriguez a alors déjà disputé six courses pour la mythique Scuderia Ferrari, de même que les 24 heures du Mans, battant des records de précocité. Une trajectoire météorique pour le premier héros mexicain. Dans son sillage, on retrouve également son frère, Pedro, de deux ans son aîné. Le duo Rodriguez fait parler de lui sur des courses d'endurance et se voit confier des Ferrari sur les plus grandes classiques. Au 24 heures du Mans, en 1961, les deux frères vont jusqu'à mener la course devant les Ferraris officielles. Les débuts du Grand Prix du Mexique en 1962 auraient dû être une fête Ricardo ne pilote pas une Ferrari ce week-end car la Scuderia n'a pas fait le déplacement, mais il loue une Lotus. Inenvisageable pour lui de ne pas courir à domicile devant la foule venue nombreuse. Meilleur temps de la première séance, Ricardo repart en piste quand John Surtees bat son chrono. C'est son père, toujours lui, qui lui a transmis l'information. Ricardo part à nouveau à l'assaut du chrono, mais sort de la piste dans Peralta suite à une rupture de suspension et se tue. Terrassé de chagrin, son frère Pedro, présent sur le circuit car lui aussi inscrit sur la liste des engagés, déclare forfait pour la course. La mort de Ricardo Rodriguez est une tragédie nationale, mais n'empêche pas le Grand Prix du Mexique de revenir en 1963, cette fois officiellement dans le cadre du championnat du monde. La piste est extrêmement rapide, avec notamment une interminable ligne droite donnant sur une terrible courbe à droite et spirale. Une autre redoutable courbe se situe à l'extrémité de la piste, la fameuse Peralta, fortement inclinée. La particularité du circuit réside également dans son altitude très élevée, près de 2300 mètres, qui aura toujours des conséquences sur la carburation des moteurs, notamment plus tard lors de l'épopée des turbos. En 1963, Jim Clark domine le rendez-vous mexicain. Pôle position, victoire et meilleur tour pour le pilote Lotus. Présent en 1962, Pedro Rodriguez, le frère de Ricardo, et Moïse Solana prennent cette fois le départ, mais connaîtront un double abandon. En 1964, Pedro est de retour sur ses terres, au volant d'une Ferrari, comme son regretté frère à ses débuts. Il se classe sixième, inscrivant ainsi le tout premier point de l'histoire du Mexique en F1. Devant, la lutte pour le titre mondial fait rage. Et surprise, Graham Hill, leader avant la course, est finalement détrôné par son compatriote John Surtees. Il laisse filer ce qui aurait été son deuxième titre mondial. La faute à un accrochage avec l'équipier de son rival. En 1965, Honda entre dans l'histoire en remportant son premier Grand Prix en F1. Victoire de Richie Ginter à bord de la Honda RA272 et son merveilleux V12. Le moteur japonais vient de trouver un terrain de jeu rêvé en altitude. Le succès populaire du Grand Prix du Mexique ne se dément pas. La foule est chaque année plus nombreuse et malheureusement parfois surexcité. Les envahissements de piste ne sont pas rares. 1970 sonne justement la dernière année du Grand Prix du Mexique. On y frôle le chaos. La foule envahit les bas côtés et jette des bouteilles sur la piste. Celle-ci est d'ailleurs de plus en plus dégradée. En course, Jackie Stewart abandonne après avoir heurté un chien errant sur la piste. Et quand, quelques mois plus tard, Pedro Rodriguez, le rescapé de la mythique fratrie, se tue en endurance, le Mexique jette l'éponge. Pedro aura disputé au total 8 Grands Prix nationaux, avec comme meilleur résultat une quatrième place en 1968 sur sa BRM. Année de son triomphe au 24 heures du Mans, c'est la fin d'une époque. Mexico City revient 16 ans plus tard, en 1986, sur une piste modifiée et entre-temps renommée du nom des mythiques frères Rodriguez, l'autodromo Hermanos Rodriguez. Le renouveau du Mexique est dû au succès qui a rencontré le CART, la F1 américaine des années 80. La F1, elle, se laisse donc à nouveau séduire. La première courbe du circuit a été remplacée par une chicane pour casser la vitesse et l'épingle du bout du circuit est modifiée. La longueur du tracé passe de 5 km à 4, ,4 km. 4. Ayrton Senna signe la pole position lors du retour du Grand Prix du Mexique sur sa Lotus Turbo. Mais la course est remportée par la Benetton BMW de Gerhard Berger. Une double première. Première victoire en F1 pour le Grand Autrichien et première victoire pour la toute nouvelle équipe Benetton. Derrière, un Français inscrit ses premiers points en F1, Philippe Alliot se classant en sixième sur sa Ligie Renault. En 1987, Nigel Mansell domine le week-end mexicain de la tête et des épaules. Pôle position, victoire et meilleur tour pour le pilote Williams qui s'avéra toujours très à l'aise sur la piste de Mexico City Le violent accident de Derek Warwick dans la courbe de Peralta est le premier d'une longue liste qui va relancer le débat sur la dangerosité du virage le plus emblématique du circuit mexicain L'année suivante, en 1988, le français Philippe Alliot perd le contrôle de Salarousse sur le vibreur en sortie de Peralta et se fracasse dans le mur à très haute vitesse. Plus de peur que de mal, heureusement, Alliot réussira finalement à prendre le départ du Grand Prix. Alain Prost remporte cette année-là son premier Grand Prix du Mexique, suivi par Sénat en 1989. L'édition 90 sourit une nouvelle fois au champion français Prost. Un doublé pour Ferrari avec la deuxième place glanée dans le dernier tour par Nigel Mansell. L'anglais a réussi l'un des plus beaux dépassements de l'histoire du circuit sur Berger, à l'extérieur de Peralta. Un grand moment de bravoure. Peralta fait peur, mais sait aussi régaler les foules. Mansell termine à nouveau deuxième en 1991 derrière son équipier italien Riccardo Patrese. une édition marquée par la grosse sortie de piste d'Ayrton Senna en qualification parti à la faute dans Peralta toujours et en dans le bac à gravier. Mansell prend sa revanche en 1992, où il s'impose pour la deuxième fois. L'Anglais est dans son jardin, tout comme le jeune Michael Schumacher, qui y savoure, lui, son premier podium en Formule 1. Mais voilà, le Mexique disparaît une nouvelle fois du calendrier, et pour longtemps cette fois. La piste se détériore d'année en année, la sécurité y devient précaire. Il faut attendre 23 ans et 2015 pour que l'AF1 refoule le tarmac de l'autodromo Hermanos Rodriguez. Le renouveau prend du temps, mais est enclenché par une première nouvelle génération de pilotes mexicains. Les Adrian Fernandez, Michel Jourdain Jr. et Mario Dominguez relancent l'intérêt pour le sport automobile, d'abord dans les championnats américains de monoplace, puis en NASCAR. De nouveau, les tribunes se remplissent 200 000 spectateurs pour certaines courses. Tout cela accélère la relève mexicaine, plus jeune et en train de faire ses gammes en Europe. Le plus en vue est Sergio Pérez, champion de F3 britannique, vice champion de GP2. Pérez débutant en F1 en 2010 chez Sauber. C'est en 2012 qu'il perce avec notamment trois incroyables podiums en Malaisie, au Canada et en Italie. Sa lutte avec la Ferrari d'Alonso en Malaisie a frappé les esprits. Sergio a frôlé la victoire. Le premier podium d'un Mexicain depuis Ricardo Rodriguez aux Pays-Bas en 1971. La ferveur au Mexique reprend de plus belle, surtout que Pérez est soutenu par Carlos Slim, le milliardaire des télécommunications. Pérez est embauché par l'écurie McLaren en 2013, mais le mariage tourne court. Pérez déçoit, s'entend mal avec son équipier Jenson Button, et est remercié à la fin de l'année. Une occasion manquée dans un top team, mais Pérez retrouve immédiatement un baquet chez Force India, avec qui il monte à nouveau sur un podium en 2014 à Bahreïn. Un autre pilote mexicain arrive lui aussi en F1, Esteban Gutiérrez remporte le titre de formule BMW Europe en 2008 puis le titre en GP3 en 2010. Il fait ses débuts en F1 en 2013 chez Saobert où il remplace justement son compatriote Perez parti chez McLaren. Gutiérrez peine à confirmer son potentiel mais il y a à nouveau deux pilotes mexicains sur la grille. Tout est réuni donc pour le retour en grâce du Mexique. Il suffira d'un coup de main d'une énorme société mexicaine du spectacle et du fils de Carlos Slim pour que Mexico retrouve sa place au calendrier. Sans oublier le soutien du jeune président mexicain Enrique Peña Nieto. 200 millions de dollars sont investis pour les infrastructures et des changements sur la piste. Le circuit a bien évolué tout en conservant de nombreux points communs avec l'ancien. Bien sûr, le premier changement concerne la courbe Peralta qui a causé tant d'accidents dans le passé. Elle a été supprimée. Mais la F1 est passée d'un extrême à un autre. La terrible et ultra-rapide courbe à droite s'est transformée en une chicane lente, façon karting, au milieu des tribunes du stade de baseball. L'ambiance y est extraordinaire avec les 40 000 places assises, mais le virage n'a plus aucun intérêt sportif. Comme dans le passé, la haute altitude des lieux sollicite particulièrement les moteurs et réduit la résistance de l'air sur les carrosseries. Les vitesses de pointe s'affolent dans la longue ligne droite d'un kilomètre d'eux. 362,3 km h pour la Mercedes de Lewis Hamilton en 2015. Mercedes, justement, remporte les deux premières éditions du retour du Grand Prix du Mexique. Nico Rosberg en 2015, suivi par Lewis Hamilton en 2016. Le succès populaire est monumental. 130 000 spectateurs le dimanche dans les tribunes, plus de 300 000 sur les trois jours et près de 3,5 millions de téléspectateurs au Mexique. En 2017 et 2018, c'est le néerlandais Max Verstappen qui prend le pouvoir et s'impose deux années consécutivement. La victoire de Max Verstappen aujourd'hui Lewis Hamilton prend sa revanche en 2019, signe son deuxième succès au Mexique, égalant ainsi Jim Clark, Alain Prost et Nigel Mansell. Avec deux succès chacun, Lewis Hamilton et Max Verstappen auront donc l'occasion cette année d'ajouter une troisième victoire et ainsi de dépasser leur glorieux aînés Sport, 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 sport. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'essai privé. Notre prochaine escale nous mènera au Brésil. Terre de football, certes, mais aussi de Formule 1 et du dieu Ayrton Senna. En attendant, tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur Spotify et bien sûr, tous les Grands Prix de la saison à vivre en direct et en intégralité sur les antennes de Canal+.